0: De realiteit van het offseizoen steekt stilletjes aan de kop op. Als je een Chiefs-fan bent, hopelijk heb je die Super Bowl kater al doorgespoeld. En aan jullie Bucks-fans, hopelijk is die andere soort Super Bowl kater ook al doorgespoeld. Wij van AFCB blijven jullie van content voorzien. Ook al zijn de zondagavonden nu niet wat ze moeten zijn. Welkom bij aflevering 37 van de American Football Community Belgium podcast. Dag Dirk, jij bent er vandaag ook bij. Uh, toch een vervanging, denk ik, want het was uh, last minute dat je bent moeten invallen. Hè?
1: Een beetje last minute. Normaal gezien ging, ging Laurens uh, nog eens van de partij zijn, maar die had een paar technische uh, mankementjes. Zijn laptop was niet beschikbaar. Dus ja, dan val ik met plezier in.
0: Ja, ja. Uh, Dirk, het is nu off season. Hè? Uh, het is de week na de Super Bowl geweest. En die zondagavond die zien er dan helemaal anders uit. Hoe heb jij die ingevuld?
1: Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet goed mee wat ik gedaan heb, dus dat is echt zo verdwaast uh, het was Valentijn het is niet dat we daar veel rond gedaan hebben ja. uh, ik, ik gok iets ik, ik merk nu wel dat ik echt domme dingen op tv zit te kijken dat zal zondag zo ook weer geweest zijn, zoiets op ja, documentaires op National Geographic of zo dus het is uh, voor mij nog een beetje wachten uh, misschien als het baseballseizoen begint daar kijk ik toch soms een beetje naar uh, maar basketbal kan me niet boeien, dus dan zit ik er eigenlijk niet naar te kijken momenteel. En gewoon voetbal eigenlijk ook ah ja, op tv niet meer, dus ja, uh, een beetje verdwaasd.
0: Heb, heb je de Brooklyn Saints ondertussen al gezien?
1: Ah, ja, eigenlijk nog niet. Misschien dat ik dat eens een kans moet geven. Ja, voilà. uh, voorlopig zit ik domme... Uh, uh, Aircrash-documentaires te bekijken, <laughs> dergelijke. Ja, ja. Dus ja, het is nog een beetje zoekende.
0: Ja, oké, okay, voilà. de Brooklyn Saints is dus volgende op het lijstje. Uh, een nieuw uh, iemand in onze AFCB-familie, dat is uh, Jan Bogaarts. Dag Jan, goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, jij bent sinds uh, een week, denk ik, dat je, dat je bij de redactiegroep bent gekomen. En uh, oh. ik ga de vraag stellen aan jij als iedereen die hier in de podcast uh, terecht verzeild geraakt. Hoe ben jij in contact gekomen met American Football als Belg?
2: Um, voorliefde voor de Verenigde Staten is altijd een goede, goede aanloop naar. Mm -hmm. Sowieso een sportfan. Ik kende niet zoveel. Ik was eigenlijk eerst eerder in, in baseball, San Francisco Giants. Een wedstrijd gezien toen ik daar in 2001 naartoe ging. Ook al mooie tijden beleefd met de Giants. Threepeat. Uh, de voorbije 15 jaar. Maar um, American Football, het, het, uh, het karakter van, ik zal maar zeggen, de show die er rondging, vond ik wel leuk. Uh, de logo's en dan de stadions, the bigger the better. En dan het verhaal van bepaalde ploegen dat mij ook wel aantrok naar daar. Uh, en dan gekoppeld aan het feit dat ik scheidsrechter was geweest in België en dan ook wel een, een bezigheid zocht hier in, uh, in België.
0: Bedoel je dan uh, scheidsrechter in American Football of in de voetbal?
2: Eerst in de voetbal gewoon, als jonkie van 16, 17, snel een burn-out opgelopen. Uh, respect, als,
1: respect. Uh,
2: ja, heel erg. Uh, als, als enige scheidsrechter zonder uh, vlaggenmannen zal ik maar zeggen, is het ja. nagenoeg onmogelijk om het uh, zootje ongeregeld aan de zijkant blij te houden. Dus uh, daar ben ik snel uh, jammer genoeg van moeten afstappen. Uh, ja. En dan zocht ik toch wel iets anders en dan rond mijn 25 in de American football hier in België ingerold. Oké, okay, voilà. Daar komen we zeker
0: uh, straks op terug op het uh, officiating-gedeelte, want uh, we hebben heel wat vragen daarover en zeker onze luisteraars hebben er ook een, een, een paar gestuurd. Uh, qua, qua favoriete ploeg, zal ik maar zeggen, in de NFL, wie, wie geniet jouw voorkeur, Jan?
2: Ja, we zitten hier in een cheesehead triootje vandaag, <laughs> denk ik. Uh... Ik weet niet wat de juiste appeal is. Uh, Klinkt voor heel Vlaamien vuil. Of België. Maar... Ja, <laughs> het is ook echt vuil, die kaas die daar gegeten wordt. Maar goed. Nee, ik heb, uh, ben ooit in 2004 eigenlijk op het spoor van Brad Farr gekomen. Het verhaal van de Iron Man die eigenlijk zoveel wedstrijden speelde. Wist ik nog niet dat hij toen uh, geholpen werd door vriendje Vaikedien. Uh, dus zijn verslaving aan, aan Mads. Die hem ook wel op de been hielpen, maar het zal niet de enige geweest zijn. Dus dat verhaal. En dan eigenlijk het uh, small town uh, small-town story van Green Bay. Uh, echt zo'n suburbia-stad als je erover vliegt en dan plots staat er die klomp van Lambeau Field. Dat sprak me eigenlijk wel, uh, wel enorm aan. En dat is ook de reden dat ik de Packers beginnen volgen ben. Ook wel mm -hmm. sympathieën voor een aantal andere ploegen en ook duidelijke antipathieën. Dat spreekt.
0: <laughs> dat, dat, uh, ja, dat zal uh, in de NFC North wel gewoon zijn waarschijnlijk. Hè? Volkerwijs, ja. <laughs>
2: Jij bent ook...
0: Ja, mede-eigenaar van de Packers, uh, zal ik het zo stellen. Uh, vertel eens, hoe, hoe, gaat dat in, aan, hoe gaat dat in de gang? Want dat is de enige ploeg in heel de NFL waar dat je dat kunt doen, denk ik.
2: In de, zelfs in de vier professionele sporten is het de enige publicly owned team. Uh, daarvoor moet er wel een kleine kunstgreep gebeuren, laat het ons zo stellen. Je mocht bij de vorige verkoop enkel een Amerikaans adres opgeven. Er was niet gesteld dat je een Amerikaanse burger moest zijn. Ja. Dus mijn beste, mijn beste Belgische vriend in Amerika was zo, zo vriendelijk om zijn adres even uit te lenen. Dus mijn naam, zijn adres. Al waar ik na twee maanden heel verrassend moest doorgeven aan Green Bay Packers, dat ik een verhuis had gemaakt richting België en mijn adres dus in België terecht kwam, um, en dan krijg je dus elk jaar een envelop met daarbij echt shareholders-invitations... dat je dus half juli in het stadion mag gaan zitten... samen met 25.000 andere shareholders... om dus te gaan luisteren naar de plannen... en eventueel ook stemrecht hebt op een board. Een board is meestal, zijn meestal lokale zakenmannen... die mee een aantal zaken beslissen... maar uiteraard over het sportieve is dat niet... Uh, heeft uit, heb je geen enkel zeggenschap Je bent ook een van de, denk ik, 600.000 eigenaars. Je mag het ook niet doorgeven... Uh, het kostte, het was rond de 250 dollar's en het heeft geen enkele waarde, behalve een sentimentele mm. en het feit dat je dus inderdaad 0,0001% eigenaar bent van je favoriete sportclub, wat altijd een heel coole status.
0: Ja, ja, ja. Hoe, hoeveel truitjes heb je liggen, uh, Jan?
2: niet zoveel moet ik zeggen ik heb er al heel wat aan mijn kinderen destijds en het wordt wel een dure grap ik heb best wel wat materiaal van de Packers in alles maar truitjes, ja, ik ben wel een grote Rogers fan moet ik toegeven uh, toen Farf wegging had ik sowieso iets van, oké, okay, dude, time to move on. Bedankt voor alle interceptions, maar ook alle vele spannende momenten, <laughs> zeker en vast. Maar ik was wel, ik geloofde wel in Rogers ook al is hij wel een, een, een little bit cocky, maar ik denk dat dat wel door de jaren heen gerechtvaardigd is. Dus, uh, ik, heb, ik heb een paar truitjes, maar meestal zijn ja, Rogers gewoon nieuwe hernieuwde.
0: Ja, oké, okay. kijk eens aan, voilà. Dan, uh, ja, dat ben je volledig ingeburgerd bij ons, zeker als Packers fanen Dan... Uh, kunnen we overgaan naar de orde van de dag, uh, naar het nieuws uit de NFL. En we moeten helaas beginnen met een, uh, met een kleine downer, zal ik maar zeggen. De Buccaneers die hebben we vorige week de Super Bowl gewonnen, maar zij hebben ook een van hun voormalige spelers verloren, Vincent Jackson. Een wide receiver die uh, bij de San Diego Chargers, toen nog San Diego Chargers speelde, en dan naar de Buccaneers is verhuisd. Die werd maandag dood teruggevonden in een hotel 38 jaar uh, ja, uh, rust in vrede, zal ik maar zeggen. Vincent Jackson. Jan, jij had er, jij had er toch een, een klein beetje informatie over.
2: Wel, het is een, 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 uh, was een goede wide receiver, zonder twijfel. stevige wide receiver, maar die toch vooral uh, amok gemaakt heeft uh, met Philip Rivers en de, en de San Diego Chargers. Hè. Dat was mm -hmm. toch samen met Gates wel een, een van zijn favoriete targets. En hij dacht dan inderdaad toch nog wat te cashen en nog een stapje hoger te zetten bij de Buccaneers. Maar... Dat is toch niet volledig geworden. Um, jammer dat zo mensen toch weer op zo'n ultra tragische manier ergens in een anoniem hotel aan een einde moeten komen. Toch wel echt symptomatisch voor een sport waar heel veel geld verdiend wordt, maar de begeleiding van hoe je met dat geld en die roem omgaat toch wel heel moeilijk is. Zeker omdat je weet dat heel veel familieleden en dergelijke. Compleet afhangen van jouw succes en dat dan ook op allerlei manieren gaan uitmelken en gebruiken. Dus heel moeilijk denk ik om na die carrière een goed evenwicht te vinden. En ja, voilà, een, een jammer einde voor, uh, voor Vincent Jackson. Zeker een goede, geen elite, maar zeker een heel goede wide receiver. Ja,
0: 155 wedstrijden, meer dan 9000 yards, 57 TD's. Dus ja de, ja, de familie zal ik maar zeggen, de familie en vrienden van Vincent Jackson mogen zich toch op de borst kloppen dat ze zo'n talentvolle speler in hun, uh, in hun kring hadden. In college uh, is de pro-day gepasseerd van Trevor Lawrence. De, ja, ik kan niet 100% zeggen, want dat, uh, dat bestaat waarschijnlijk niet. Maar ik denk in dit geval toch wel, de first overall pick, Trevor Lawrence, die zal naar de Jacksonville Jaguars gaan. Want Dirk Urban Meyer die stond daar gewoon uh, over zijn schouder mee te kijken, ja, denk ik. Hè?
1: Die stond letterlijk op het veld. Eigenlijk <laughs> ook niet echt... Uh... De bedoeling is eigenlijk, maar goed, ja, iedereen weet wel dat de Jaguars de nummer 1 pick hebben. En tenzij dat uh, Urban Meyer terug een, ik weet niet, ja, hij heeft al gezondheidsproblemen gehad, maar een stroke krijgt op draft night. Uh, en dan eventueel iemand anders zou pikken, maar gaat hij inderdaad toch wel Trevor Lawrence kiezen? Uh, het was een goede Pro Day. Dus het, dus, uh, een Pro Day is eigenlijk voor diegenen die het niet weten, dus een soort privé- uh, Oefening, ja, een soort privé combine, zal ik maar zeggen, waarbij dat college spelers in hun eigen school een hoop drills doen voor scouts die willen komen. En in dit geval van het talent Trevor Lawrence waren er volgens mij, en ook nog verbazend, meer dan 20 ploegen aanwezig. Terwijl dat er, je ja, zegt het zelf, 99,9% zekerheid één ploeg maar hem zal kunnen draften. Maar ja, je weet inderdaad maar nooit of dat er. Ja, een, een soort trade zou kunnen ontstaan of zo. Voilà, iemand, iemand toch de kans zou kunnen grijpen, maar ja, het, het zou heel, heel raar moeten lopen. Ja. Maar het was inderdaad een goede een proday. Uh, en hij was heel vroeg, want normaal gezien de prodays beginnen pas uh, rond 12 maart. En dan, dan, ja, dan volgen ze elkaar snel op. Dus het was echt een privé-workout, uh, omdat hij, en het is denk ik uh, deze week dat hij een, een schouderoperatie moet ondergaan. En voordat de Jack-fans echt uh, in paniek gaan schieten, het is aan zijn niet-werpschouder dat hij een operatie moet ondergaan. Maar die is wel noodzakelijk blijkbaar dat hij nu moet gebeuren dat hij nog op tijd zal hersteld zijn voor trainingcamp.
0: Ja, Jan, die vraag heb ik niet aan jou gesteld um, daarnet, maar ho hoezeer volg jij collegebal?
2: Goh, dit jaar wat minder. Het leven is sowieso wel een beetje anders dit, uh, dit jaar. Ik heb wel ja. een aantal keer zo'n NCAA-player-abo uh, gehad om wat wedstrijden te zien. Het zijn sowieso eigenlijk zeer leuke wedstrijden met alles wat er rond hangt. Ja. Uh, in, in Tennessee dat mensen per boot naar het stadion gaan. Uh, het, het middernachtgezang in Texas A&M. De Aggies, wat een ploeg is die ik eigenlijk wel redelijk volg. 25.000 gekken die om 12 uur s'nachts uh, gewoon aan het oefenen zijn we de liederen. Al die tradities zitten nog veel harder ingebakken in college. De beleving is ook nog veel intenser. Soms ook wel door drank wat overgoten. Uh, maar ja, ik moet zeggen, ik volg het zeker niet intens genoeg. Ik kijk altijd wel naar de uitslagen. Ik heb wel hier en daar een ploeg die ik een klein beetje volg. Maar niet genoeg om te kunnen zeggen van oké, okay, die speler moet naar daar gaan enzovoort. Zeker omdat, jammer genoeg... Soms zijn de verschillen in sommige wedstrijden zo groot. Ja. De 57-0's van deze aarde die, ja, die geven niet direct aanleiding om te blijven volgen. Uh, maar natuurlijk, uh, ik vind het een, het is een, zeer, ja, het is een zeer leuk bij een product na, naast de NFL, absoluut.
0: Ja, heb, heb jij iets van, van de pro-day van Trevor Lawrence meegepikt?
2: Nee, ik, ik, weet, ik weet wat voor een kaliber dat het is, maar ik ben, ik zal, als het gaat over de draft en, en de mogelijkheden van iemand en zo zal ik zelden uh, uitspraken doen, want daar ben ik, dat, is een, dat is minder mijn ding. Ja. Het is eigenlijk, ja, het is in verbazingwekkend. Hij, is, hij heeft geen
1: 40 yard dash gelopen, um, maar moest hij er eentje lopen, dan zou hij het volgens mij, volgens wat ik hoor, daar rond de 4,6 toch zitten. En dat is iemand die 6'6 is, uh, 6 foot 6, wow. dus dat is een meter 98, dat is nog vijf uh, nog centimeter groter dan, dan Tom Brady bijvoorbeeld. Iemand die zo snel is en hij is ook effectief snel en lenig en behendig. Want hij weegt daar ook nog eens uh, ja, 220 pond, dat is 100 kilo ongeveer. Dat is eigenlijk verbazingwekkend. En ja, hij heeft dus eigenlijk het frame van een, een ja, zou zeggen, een, een Justin Herbert. Uh, voorlopig ja, heeft hij nog het haar dat Justin Herbert ook had. Uh, maar met hem kan je hem wel vergelijken. En... Uh, uh, hij zou dus nog talentvoller zijn door nog een iets groter voetbal-savvy ja, eigenlijk te hebben goed wetende wat hij allemaal moet doen hij heeft de arm hij lijkt een beetje iets slungelachtiger, maar ja, ik zeg het, 100 kilo voor uh, 1,98 meter is zeker geen mager mannetje dus hij kan ook nog wel wat hebben dus ja, kijk eigenlijk naar al. Dus het zal geen verrassing zijn als hij gedraft wordt maar de eerste speelmomenten van hem in de NFL wil ik zeker gezien hebben
0: ja, ik eet mijn schoen op als hij niet als eerste gaat dus uh... Ik heb het hier wel genieten. denk ik. Met een beetje peper erbij. Goed, dat is het, uh, ja, het voornaamste nieuws. Oké, okay, het is off-season. We gaan naar de draft, maar ja, na de Super Bowl is het toch altijd een klein beetje stiller. Maar in, in Houston, ja, daar blijft het donderen. Hè. En uh, zeker na uh, dit nieuws uh, zijn de donderwolken daar nog net iets dikker geworden. Ik wil dit op video doen. Uh, Als opposed te een vertrouwen, of een pressconference, of iets like that. Because I want you guys
2: to hear it directly from me. I want to speak directly to you and the city of Houston um, so you can hear the words straight from my mouth. Um, I have sat down with the McNair
0: family and I have asked them for my release. And we have mutually agreed to part ways at this time. Als, als jullie de, de, uh, de uitzending van uh, Van, van Hardnox herinneren, toen als AB het nieuws kreeg dat hij mocht vertrekken bij de raiders. Ik denk dat het ja, oké, okay, niet zo extreem als dat. Maar het zal er toch niet ver hebben afgezeten. als JJ uh, Watt uh, ineens kreeg te horen van. ja, jij mag hier vertrekken in, uh, in Houston. Ja, hij is gereleased op eigen aanvraag. Uh, nu de Sean Watson nog, want volgens mij zit hij uh, stiekem in de kabassen van JJ uh, van Watt. Die wil daar ook weg. De Defense Event van de Texans, ja, die kreeg zijn goesting, mocht vertrekken. Uh, 106 in 128 wedstrijden, 408 solo tackles, 25 force fumbles. Ja, met, met die cijfers. Ja, denk, zes keren denk ik dat hij de, de, de playoffs heeft gehaald met de Texans, maar hij heeft nog altijd niet wat hij eigenlijk verdient. En dat is een Superbowl ring. Ja, waar kan hij die wel verdienen? Wat zijn de landing spots? Realistisch al dan niet. Uh, we beginnen met, ja, we, we moeten er toch mee beginnen. Het is een Wisconsin boy, de Packers. Jan, wat zijn de realistische opties, opties dat hij naar de Packers zou gaan?
2: Wel heel wat zien vliegen bij de lokale reporters en berekeningswijze gezien. Op zich durven sommigen spreken over die naam, zou wel een bel moeten ringen: Reggie White, minister of defense, enorm goede speler die ook in free agency overgekomen is. Denk van de Eagles en die dan grote furoren gemaakt heeft bij de Packers. En sommigen willen hem die status toe-eigenen: breng JJ wat binnen. We zijn. ...klaar met de defense... ...en we gaan volgend jaar onder de invloed van Roger het Bowl winnen... ...ben ik niet zo van overtuigd... ...hij is toch wel injury prone... ...hij gaat nog altijd veel geld willen... ...stel dat hij een, in, een, een hometown discount aanneemt van de Packers... ...gaat hij toch nog altijd veel geld willen krijgen... De ...Packers hebben zeker andere noden maar ja, restructuring kan veel hè? bonussen, rosterbonussen omzetten naar bonussen of omgekeerd waardoor dat die niet meer tegen de cap tellen enzovoort er zijn wel wat spielerijen mogelijk de Packers hebben een heel goede front office finance manager in Russ Ball dus het kan, ze willen het de, de truitjes worden gemaakt de lokroepen zijn groot maar ik denk op het einde van de rit dat hij hij enfin, weet wel dat hij een ploeg komt met, met mogelijkheden, dat is zeker. en mm -hmm. Het zou wel een zeer fearsome front worden met, uh, met Kenny Clark en met Rashawn Gary, die wel uh, echt doorgebroken is dit jaar. Maar ik denk dat er nog andere ploegen uh, waarschijnlijk iets meer munitie in handen hebben. Hè.
0: Ja, we, mo we moesten er even over gaan, hè, de packers. Dus mm -hmm, moesten... ja, qua, ja.
1: qua sentimentele waarde, want jij kon dat natuurlijk niet niet horen in, in de, het fragment van daarnet, maar toen hij die aankondiging maakte, had hij het, het, een, een, een trui van Wisconsin aan, dus de universiteit, waar dat hij gespeeld heeft in zijn collegejaren. Oké, okay, ja, dit zegt wel iets over die sentimentaliteit uh, dat hij dan heeft, maar het kan tegelijkertijd ook wel een kleine boodschap geweest zijn om... Ja, nou, in voetbal zie je dat vaker, dat spelers hun carrière afsluiten bij de club, waar als ze ooit gestart zijn, of de regio waar ze gestart zijn. Maar mm. bij de Packers moet het inderdaad natuurlijk wel kloppen. Ze staan voorlopig nog in het rood uh, qua capspace. Als ze het contract van JJ Watt wat zou kunnen herstructureren, dan zie ik mogelijkheden, denk ik. Want ze kunnen langs de andere kant wel uh, een, een beetje een stuffer gebruiken. En daar heeft JJ ja. Watt toch ook soms wel... Uh, zijn, uh, zijn kwaliteiten, buiten dat hij een, een zeer goede edge rusher is natuurlijk. Maar ja, je zal hem maar eens 10 miljoen toch nog betalen en dat hij een half seizoen in de lappenmand ligt. En dan is het weggegooid geld, vrees ik.
0: Ja, 20 miljoen staan ze in, de, in het rood. Uh, volgens over de, over de cap.com staan ze op 19.890.631 ja. dollar in het rood. Ja, en dan maar je... daar kunnen
2: ja. nog
1: dingen veranderen. Hè? Dus, uh... Ja.
2: Ben ik ook eigenlijk wel op team. Als je ziet wie dat er nog kan gekut worden. En welke dat er bereid zijn tot restructuring. Maar bon, dat geldt dan nagenoeg voor elk team dit jaar ja. die een zwaar huiswerk heeft. Met die, met die waarschijnlijk iets krimpende capspace. Dus zowel de packers als anderen kunnen nog heel creatief zijn om zo een splash. Mm -hmm. Splash signing te maken. En ik denk dat elke ploeg nagenoeg zo'n zo topspeler kan gebruiken. Maar ja, zoals je zegt, Dirk, in hindsight dan een half jaar geblesseerd. En dan komen de criticasters natuurlijk. En zo gaat dat. Hè. Ja,
0: ja. De, de, ring, de ringmogelijkheden in, in, in Green Bay, ja, die zijn er ja. wel. Dus hij gaat, je echt, hij gaat echt een ring achterna jagen. Dat, hij, gaat niet, ja, hij, hij gaat bij een ploeg willen terechtkomen als die geen. Uh, als die geen kansen hebben op een Super Bowl, Bijvoorbeeld, die gaat niet naar een Eagles gaan. Bijvoorbeeld. Ik wil nu niet uh, uh, een, een steek uitdelen aan de Eagles-fans, want ik weet dat we er hebben onder onze luisteraars, maar dat gaat nee. die bijvoorbeeld niet doen.
1: Nee, nee en, en, ik, je moet dan inderdaad kijken naar de ploegen die kans maken op een ring. En langs de andere kant... Uh nog een beetje capspace op overschot hebben om het realistisch te kunnen waarmaken. Je dus mm -hmm. zou bijvoorbeeld zeggen, ja, de Saints zouden nog altijd wel een kans hebben, maar die gaan niet. Die hebben, geen, die hebben nul capspace. De rem zou, zou bijvoorbeeld ook heel, een heel goede uh, landingspot zijn om, om daar ook nog JJ Watt bij te zetten. Maar dat gaat gewoon volgens mij niet. Die zitten nog zwaarder in het rood. Die zitten zelfs heel top-heavy cap space gewijs in het rood. Dus daar gaat, speelt ah ja, het u in dat hij naast Aaron Donald gaat staan. Ja. Maar afijn, dus Dat is dan ook weer het leuke aan het NFL. Dat kan niet, uh, omwille van, van de salary cap. Dus we moeten denk ik kijken eerder naar... Ik zal zeggen, waar dat hij zou moeten landen, volgens mij, is bij de Cleveland Browns.
0: Dat um, is, er wordt over oh, gesproken de laatste dagen. Hè. Ja. Dat is een ploeg Heel waar hij
1: nog cap space galore heeft, eigenlijk. En langs de andere kant nog steeds een beetje groeiende is richting uh, ja, uit het diepe, diepe dal waar <laughs> die in gezeten hebben,
2: ja, maar...
1: uh, richting de top. Uh, nu het definitieve jaar dat Baker Mayfield uh, zal moeten bewijzen of hij geld waard is. Uh, met al die wapens die er nog zijn. En dus nog capspace op overschot voordat ze Mayfield gaan moeten betalen. Zou het wel eens kunnen zijn dat hij daar uh, gaat landen. Maar het is natuurlijk geen sexy landingspot. Dus dan is het misschien eerder aan de Buffalo Bills om hem binnen te halen. Mm -hmm. Waar je volgens mij nog iets meer kans hebt op die ring.
0: Ja, oké. Okay, ja, de, de je zegt daar de Bills, die zitten cap space-wise, een praktisch break-even, een klein beetje in het rood. Maar de, de, de ringmogelijkheden in, in Western New York, ja, die, zijn, die zijn prachtig. Hè? Als je dit seizoen de Buffalo Bills hebt zien groeien, um, ja. een mooie tandem volgens mij met, met, uh, met Jerry Hughes daar uh, op de edge, stel je voor. Want ja, de, de Buffalo Bills, oké... Okay, ze zijn aanvallend heel, heel sterk gegroeid, maar toch zie ik ze toch nog ietsje meer als een, als een verdedigende ploeg. En daar kan dan een uh, JJ Watt zeker wel, uh, zeker wel terechtkomen. Hè? Want ze kunnen ook nog Mario Addison uh, uh, lossen. Dat zou 6 miljoen vrijmaken op hun capspace. Dus uh, zou JJ Watt, ja, voor hoeveel jaar zou die een contract gaan tekenen? Hm. Dat lijkt mij een goede vraag, Jan
2: geen contractkenner, je gaat die geen vijf jaar geven. Nee, uh, nee. Ja, ook één jaar is disrespectful natuurlijk, dan spreek je over twee of drie jaar denk ik. Zo'n ja. two-year deal, incentive loaded enzovoort. ja, ja, ja je, je moet
1: het, je moet het uh, met een mooie strik verpakken eigenlijk. Het is echt een twee of een drie jaar deal met heel veel geld dat niet guaranteed is op basis van bepaalde incentives, inderdaad, van playoffs en dergelijke, en van, misschien voor hem vooral hoeveel wedstrijden staat hij op het veld mm -hmm. uh, en, en, en dat, zo zal je dan een contract, het zal wel lukken hoor maar om hem nog een, een reëel contract maar je gaat toch iets van die 17 miljoen waarvan dat de Texans nu toch vanaf zijn uh, daar zal hij toch nog iets vanaf moeten doen want dat is hij nee, eigenlijk ja. feitelijk zoals dat niet, meer zei, waard,
2: mm -hmm. niet
1: meer waard, ja, misschien wel in zijn prime, maar nu niet meer
2: de Titans waren ook wel geïnteresseerd, las ik vandaag. Dat is toch ook wel stevigere interesse. Als ik weet niet hoe die in capspace is, uh, die, die hadden ook wel interesse. 3 miljoen in Goh.
0: Voilà, dus
2: dat, dat is niks. 3 miljoen in pocket change.
0: Ja, ja. En dan de, ja, de headcoach uh, Mike Vrabel, die was defensive coordinator bij de Texans in 2017. Ja, ja, ja.
1: En die ja was dat zou misschien nog een reden kunnen zijn, ja.
0: En die was linebacker-coach in, in. Wacht, wat heeft twee seizoenen um, Defensive Player of the Year gehad. En dat was in 2014 en 2015. En toen was Vrabel linebacker-coach bij, um, bij de Texans. Hij blijft ja. dan ook nog eens binnen de divisie. Dat maakt het nog interessanter.
1: Ja, dat doen ze meestal niet wel. Hij mag eigenlijk gaan en staan waar hij wil. Traden doen ze nooit binnen de divisie, maar als je nu binnen de divisie gewoon gaat, ja, oké. Okay.
2: Ja, want het is, ja, het is natuurlijk ook zo, soms kiezen ze wel voor een coach, maar ik weet niet of dat in deze... Ik denk dat hij hier naar het totaal van het team eerder gaat kijken. Zoals je zegt, waar is die ringkans? Uh, een coach die hem genegen is, bedoel, die gaat zoveel vrijheid krijgen in zijn rol... Uh, die dicteer je niet meer 100% wat hij moet doen, iedereen weet wat zijn sterktes zijn uh, Wilt je op een bepaalde play iets anders doen dan voorafgesteld, denk ik dat daar weinig tegen in te brengen valt bij ja. iemand met zo'n resume. dus uh, Vrabel kan een reden zijn maar ik denk dat hij eerder kijkt, hoe zit het met het complete team, uh, hm. offense, defense, special teams waar zit de groeimarge nog voor de volgende twee jaar, dat ik hoop dat ik nog kan, uh, dat ik nog kan ontploffen en waar kan ik binnen de twee jaar nog mee dingen aan heringen?
0: Nou,
1: misschien, als ze met de drie broers allemaal een discount willen geven dan is de steelers <laughs> nog een optie
0: ja waarom niet eigenlijk die hebben uh, ja, wel ja die zitten wel diep, diep in het rood qua cap space maar uh, bijvoorbeeld een, een een bud dupree die die uh, speelde onder een franchise tag dit jaar van van wat was het 16 miljoen um, ja, maar die ik was... weet ook niet of dat het, ja, het geld van
1: de pouncy broers uh, dat dat er al of van van ja een van de pouncy broers dat dat er al afgegaan is uh, maar ja, de Steelers zitten ook nog altijd wel dicht bij hun top. Het laatste jaar van, van Big Ben waarschijnlijk ook nog. Dus mm -hmm. daar zou je nog één jaar volgens mij kunnen meedraaien om, om een ring te chase, maar zeker geen twee.
0: Nee. Ik, ik, ik zie de, de ringmogelijkheden van, van, van de Steelers volgend seizoen. Ik weet niet hoe, de, hoe hard dat die door de mand zijn gevallen op het einde van het seizoen. O, ja.
1: ja, door de, de eenzijdigheid. Hè. Dus daar zullen ja? ze sowieso aan moeten, moeten werken. Uh, als, misschien dat je die andere schoen nog op overschot hebt, maar de, uh, <laughs> ja, de, de stil is zo normaal gezien voor een running back gaan ja. uh, um, omdat ze gewoon te eenzijdig waren op offense dit jaar en als ze hun defense zo nog zouden kunnen versterken ja, waarom niet, maar uh, het moet mathematisch mogelijk zijn
2: ik, uh, natuurlijk ook, uh, die EFC is ook zo beladen met jong QB talent dan moet je toch echt wel weer een ploeg terechtkomen met een jong QB talent, terwijl bij de NFC kan je dan nog wel even afkijken er zitten wel wat veteranen maar mm. als je er kiest voor, hey, dus je hebt die Bills up, upward moving, Chiefs blijven een, een, een fantastische ploeg maar elke andere ploeg die je kiest is, is, toch, wel, is toch wel een, een ding uh, een kans minder denk ik op die ring op dit moment
0: ja, binnen de EFC, als ik dan de Ravens zeg. Ja. Capspace van 18 miljoen. Dus, um, god, die, die, die hebben toch wel een geschiedenis van, van, van veteranen aan te trekken. En ja, als, als die uh, J.J. Watt een contract van twee, gewoon drie jaar kunnen geven, de, um, de defensive line coach, Anthony Weaver van, uh, van uh, de Ravens, die kent Watt van in 2016 tot 2019, die was toen defensive line coach in Houston. Dus wat kan eigenlijk bij verschillende ploegen terecht met, met coaches die, dat die, dat die mee heeft gespeeld. Maar een uh, uh, Derek Wolf die gaat daar richting free agency. Uh, Oké, okay, die speelt wel op de binnenkant. Wat op de buitenkant. Maar als die Derek Wolf dan niet wordt verder getekend, zal ik maar zeggen, komt er nog meer capspace vrij. En ze zitten oh, nu ja. al met een capspace van 18 miljoen. Dan speelt hij samen met een Cleas Campbell. Zijn er ringmogelijkheden daar? Ja. Dus.
1: Nee dat ja, lijkt me en nee, toch ja. Ja, fan, ja. dat al... dus uh, Lamar Jackson zal dan definitief toch wel terug een, een topjaar moeten hebben eigenlijk zoals uh, begin mm. vorig seizoen eigenlijk dan ja, maar... en dan langs de andere kant, ja dan gaat hij ook in de divisie
0: spelen tegen zijn broer uh, enfin, ja tegen zijn broer ze zou... staan niet samen op het veld het, het
1: zou allemaal kunnen natuurlijk um, ja. ik weet het niet, de Ravens zou het goed kunnen gebruiken want ja. hun, hun defense staat er onbekend om, en dan gebruik ik ja, op podcast moeilijk, maar airquotes, klein <laughs> te zijn <laughs> aan de, de binnenkant. Dus ze zou wel een beetje zo'n stoffer als, als uh, wat kunnen gebruiken.
2: Ja. Ik ja. ben benieuwd hoe lang dat het gaat duren, hè. Dus, uh, lang dat we beslissing, want ik denk dat hij zelf ja. al getweet had daarnet van uh, Free Agency is wild of zoiets. Ja, klopt. Ik denk dat hij wat telefoontjes gekregen heeft, uh, wat vriendschapverzoekjes. Ja. ja,
1: officieel mogen ze nog niks bekendmaken natuurlijk. Ja, ja.
0: Laatste optie die ik uh, naar jullie ga gooien, de Cowboys. Nee. nee. Die, de, die defense <laughs> Mike kan Mike McCarthy, gebruiken. stay
2: away, stay away, toxic. Ja. <laughs> ik, ik zou niet weten,
1: uh, als je van Wisconsin komt, en je gaat dan al willis nillis tien jaar in, in, da in, in Texas spelen. Om er dan gewoon nog eens in Texas te blijven als je weg kan. Ik zie het nee uh, er nu, hè? <laughs> ja, het is er nu wel niet. Wisconsin weer op dit moment. Het ja. als gevolg dat heel de staat daar gewoon lam ligt. Ja, um, ja amai. maar ik denk niet. Uh, en de Cowboys zijn. Uh, ik had ze zelf in de Super Bowl gezet dit jaar. Maar gaan die nu ineens Super Bowl waardig zijn? Ja, Derek, ik. ga het niet je, nog eens door. Je
0: zag ze als een. een, een... Superbowl contender aan het begin van vorig seizoen. Ja, waarom dat was
2: naïef. dan? Ja, ja. Dat gewoon naïef. Er ja. zijn dus wel spelers die gewoon niet, niet ja. hebben bevestigd. Hè. Super running back, goede quarterback. Hm. Op de juiste manier te gebruiken. Ja. Maar goed, ja.
1: Ja, maar de. de... De Tekortkomingen in de defense. En ja, daar zou dan JJ Watt uh, misschien wel kunnen passen. Ja. Worden We wel helemaal over het oog gezien, eigenlijk, door mij. En oké, okay, ze hadden dan in het begin ook nog wel wat kritische blessures in dat compartiment. Uh, maar je zag toch direct die pudding hard ineenvallen. Het waren allemaal college-wedstrijden, eigenlijk. Bij, bij de Cowboys. Dus ik weet. Nee, nee ik, ik zie het niet
2: gebeuren.
0: Voilà, dus uh, de Browns lijken nu um, de, de, de beste optie. Hij heeft toch de, de meest. Uh, ...out there optie zal ik maar zeggen zijn. Uh, oh ja, ik ben ook eens benieuwd uh, naar waar, die, naar waar dat die naartoe gaat. Dan uh, kunnen we overgaan eigenlijk naar het, ja, het, het hoofddoel van deze podcast, denk ik, vandaag. Hè. Uh, we hadden het al aangekondigd dat we het gingen hebben over officiating binnen American Football. Zeker nu dat we Jan erbij hebben. Jan, um, hoe begin je daaraan aan, aan te zeggen van... ...ik ga official worden binnen American Football. Het is al een heel grote stap om het in het voetbal te doen, wat hier wat in België een mogelijkheid is natuurlijk. Maar dan die, die kleine vijver van, uh, van officiating binnen American football, hoe kom je daar dan mee in aanraking?
2: Het is zo dan door het feit dat ik... Uh voetbalscheidsrechter in België was geweest, dat ik wel al een beetje feel voor uh, het scheidsrechter zijn. Ten tweede ben ik in mijn, in mijn uh, dagdagelijkse job als leerkracht ben je ook wel een beetje pedagogisch bezig en dat speelt toch ook wel een rol. En <laughs> ah, zeker, ja, ja, ja. zeker in je aanpak met spelers en ook uh, in, in de herfst bijvoorbeeld in, in, in België zit je met jonge mensen, echt uh, met jongeren, met middelbare studenten bezig. Dus dat vond ik al een leuke approach. Um, en dan zie je die oproep gelanceerd op tv en dan ga je eens even horen en wat hetgeen dat ook veel mensen aanspreekt, want het zijn uiteraard vooral ex-spelers die komen in, 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 een, in een witte raaf af en toe die, zoals ik, die dan van buitenaf drinkt, komt. <lacht> het is het feit dat je in een Team zit van scheidsrechters, je maakt het gewoon super leuk. Heel af en toe frustrerend, maar 99% van de tijd vooral heel erg fijn dat je je niet letterlijk alleen op dat veld voelt met die grote loebassen. Hmm. Dat je voelt dat je even kan feedback vragen over bepaalde dingen. Um, uiteraard, het glamoureuze ben je snel kwijt. Uh, als je je eerste wedstrijd doet, ik zal de namen niet noemen van de velden, op een bepaald veld ter landen en dan denkt: wat de hel, waar ben ik hier terechtgekomen? Ik mag me omkleden in het kolenkot. Um, ja. Ja. Uh, wat eigenlijk niet meer mag, want we need niet running water. Maar goed, ja, dus het glamoureuze is er af, maar het, het ja. feit dat je mee dat spel begeleidt, uiteraard zit er een zekere vorm van macht in dat weet je dat je die wel hebt je moet die op de juiste manier gebruiken uh, ik ben ervan overtuigd dat ook weer 99% van de scheidsrechters daar met op de juiste manier mee omgaat um, maar het feit dat je dat mee, mee die wedstrijd tot een goed einde kan brengen en eigenlijk de grootste frustraties kan aan ah, beetje zo hè, wegwerken ja dat, dat is heel bevredigend
0: ja oké okay. dan uh, kunnen we overgaan naar uh, enkele vragen die dat we hebben gekregen uh, de eerste is van Frans, van uh, een van de, de mensen van onze redactie. Um, hij stelt de vraag: Het is nu al jaren geweten dat officiating crews in pre-season streng zijn, zeker rond nieuwe reglementen dan, om dan in de regular season gewoon te reageren en in de playoffs iets losser om te gaan met de regels. En de NFL wist dat deze crew dus van de Super Bowl dan tamelijk tight was en veel zaken koolde. Reageerde jij als official anders in dan de Belgian Bowl? als je een fout zag, maar dan door had dat het in geen honderd jaar effect had op het resultaat van die play. En zo hebben we er inderdaad wel een cruciale gezien in de Super Bowl.
2: Ja, wel, eerst moet ik even zeggen, een kleine disclaimer, dat ik nu een twee jaar stilgelegen heb. Ik maak dit jaar normaal een comeback, uh, maar dat neemt niet weg dat ik het al een, -tal jaar, of wat zeg ik, een dertiental jaar het heb gedaan. Het is zo dat hetgeen dat Frans beschrijft echt wel de professionals zijn. Die inderdaad instructies krijgen om bepaalde wedstrijden anders aan te pakken. Wat mijn ervaring is in België, is dat er behoudens de Belgian Bowl, eventueel playoffwedstrijden op dezelfde manier wordt gekeken naar fouten en naar wedstrijden. En dat gewoon de intensity level in een playoff uh, en in een Belgian Bowl zodanig opkrikt dat je gewoon anders omgaat met de spelers. Dat je inderdaad kan beslissen, hein, want je, je, we gaan erover spreken, het blijven judgment calls uh, vaak tot grote frustratie en blijdschap van een of gene team. Mm. Um, maar het is, het is zo dat die instructie werden ons niet gegeven. Het enige wat wij voor onszelf zeiden, mannen we gaan van in het begin tight spelen, we gaan zorgen dat we talk Toes direct, direct gaan babbelen met de speler. We laten het niet escaleren. We laten ze niet tegen elkaar zeveren in zo'n finale, want iedereen heeft stress. Dus laat ons zeggen dat die pedagogische aanpak eigenlijk de, het enige verschil was. En in een Belgium Bowl ging ik, denk ik, niet anders reageren. Um, we spreken van uh, fouls die weg away from the play zijn, wordt hier vaak gezegd, waarvan dat veel mensen denken, die hebben geen invloed. Dat is niet helemaal waar. Als je mm -hmm. iemand aan zijn truitje trekt, helemaal links en de bal gaat naar rechts, dan had die quarterback misschien die bal wel naar links willen gooien en heeft hij op de kwart seconde beslist door het feit dat die speler niet is waar hij moet zijn, dat hij naar rechts doet. Dus of het echt... Away from the players, ja, er zijn er, hè. van die uh, elkaar vastpakken en een ene smijt een andere op de grond, uh, nadat er al iets gebeurd is ofzovoort, dat, dat zijn andere zaken. Maar in kort dus, want het is al een lang antwoord, sorry, uh, <laughs> blijft een feit dat wat mij betreft, denk ik, in België, dat wij ongeveer altijd op dezelfde manier de fouten proberen te beoordelen, behalve dat we gewoon aan pedagogisch wat anders aanpakken in die meer spannendere wedstrijden, belangrijkere wedstrijden.
1: Misschien, misschien al even tussendoor een vraagje van mij, Jan, want vanaf nu ben ik meer luisteraar dan, dan deelnemer. Maar uh, als je als ook voetbalscheidsrechter geweest bent, is het respect dat je krijgt van spelers en fans als uh, bij American voetbal
2: niet, niet veel groter dan bij een, uh, een voetbalwedstrijd? Ik moet daar absoluut de voetbalcommunity de in België een pluim geven, want dat is dag en nacht verschil, vind ik. Ja. Je voelt je al minder alleen en getarget en geviseerd naar gelang je positie. en Je bent in groep en je kunt elkaar steunen Wel met vier, vijf of zeven scheidsrechters. Ik vind dat een groot verschil. Ik heb het ook tegen Rijn verteld vooraf. Het is zo dat niet, ongeveer elke wedstrijd is er oneenigheid. Heeft, heeft er iemand een klacht tegen mij? En zijn er altijd spelers die komen zeggen, nee, zwijgen, kom. Weg, laat de scheidsrechter ja, ja, ja. met rust, dat heb ik nooit meegemaakt in gewone voetbal, ja. uiterst zelden, uiterst uiteraard supporters enzovoort, maar supporters in American voetbal, en dat is dan wel weer een nadeel, met alle respect, maar er zijn toch wel best wat supporters in België, die logischerwijs niet alle dingen van die regels begrijpen, en dus heel vaak ja, gaan klagen over dingen waarvan je eigenlijk weet, ja, gaat mij niet te hard aantrekken, want ik denk dat ik het wel bij het rechte eind heb. Ja? Spelers, dat is een andere zaak, die zijn vaak wel goed op de hoogte, maar de level van respect is dus, wat mij betreft, zeker hoger uh, dan in gewone voetbal. Ja. Ja, ik kan het mij ook niet herinneren dat bij,
1: in de, in de BAFL, dat er iemand echt, en wij gaan vooral in Limburg kijken bij de shotguns, dat er iemand echt aan het mekkeren was op de op, op de scheidsrechter. Dus ik kan het me echt gewoon niet, niet voorstellen. Terwijl... Je hebt altijd,
2: er zijn wel ploegen ja. die dat wel wat meer in zich hebben, natuurlijk. Dat heeft dan toch vaak te maken met bepaalde persoonlijkheden die daar rond, die daar rond zijn, sowieso. <laughs> hè. Maar grosso modo eh, is dat Wallonië, Brussel, Vlaanderen is dat overal wel oké. Okay. Je hebt natuurlijk mensen die gewoon sneller overkoken, maar je hebt dan evenzeer spelers die dat heel goed kunnen counteren.
0: Ja, en een opleiding tot. Tot official dan in België? Hoe, 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 gaat dat, uh, uh, hoe zit dat ineen? Want je zegt van, ik heb dat op televisie gezien. En dan die oproep, die, ja. Die oproep, ja. Waar heb je dat dan gezien?
2: Ja, dat was toen, ja. Wat zal het geweest zijn? Telenet, uh, ja. Filmnet, Sport, ik weet niet meer, <laughs> wat toen de naam was. Toen wat, was dan. het Jurgen? Ik denk, ja, Jurgen en John van der Mergel, toen nog dat ja. he, en John ja. was dan ook scheidsrechter, ook een deels... Dus die hebben inderdaad die oproep gelanceerd. Ik ben dan in contact getreden met een Amerikaanse scheidsrechter, Tim Riddle. Als er dan iemand is waar ik naar opkijk, is het Tim, die nu al lang terug in Seattle woont. Die heeft mij eigenlijk opgeleid. Maar het is dus, toen was het dus artisanaal ik en de regels. En dat was het. Een vraagje stellen en een telefoontje naar een Noorse scheidsrechter om heel veel... Wat is dan die encroachment? En wat bedoelen ze nu met die illegal motion? Ik kende niks ervan. En ik weet dat een van de vragen zal zijn wat was een van je grootste fuck-ups ik zal die direct toegeven in mijn tweede of eerste wedstrijd wordt er gepunt of er is een, een kick alleszins een speler, dus in NCAA als je de grond raakt met je knie ofzo dan is de play dead uh, kan je niet meer terecht staan en nog gaan lopen die doet geen fair catch, die pakt die bal die vangt die en die gaat met zijn knie op de grond en ik doe een volledige brain fart want ik ben alles aan het verwerken en net zoals voor een quarterback de game moet vertragen moet dat echt wel voor een scheidsrechter ook in het begin van een wedstrijd ben je echt soms een paar seconden niet goed bezig dus ik zie dat, maar ik interpreteer dat gewoon niet want die speler is zo slim om direct terugrecht te gaan en te beginnen lopen dus ik denk bij mezelf, tweede wedstrijd, ja, dat is oké okay wat hij doet, want hij begint terug te lopen. Die zijlijn erupt natuurlijk van, ah, niet on the ground. Dus ik kon daar niet meer voor terug, hè. Dus dat gaat niet meer, ik kan daar niet meer op terugkomen. Um, dus dat was een grote fout van mij, gewoon omdat ik de snelheid nog niet bezig had en omdat die speler zo slim was om dat te doen als de normaalste zaak van de wereld. Dus het is wel vaak dat een, scheidsrechter zich, een beginnende scheidsrechter zich laat vangen door de NFL-rules natuurlijk. En in België spelen we met de college NCAA-rules, ja. die toch wel hier en daar danig verschillend zijn.
0: Ja, oké. Okay. Je zegt dan, ik, heb, ik, ik kende er niets van, uh, ik, heb, ben, ik heb naar die moeten bellen, ik heb naar die moeten bellen. Als jij je eigen moet voorbereiden op een wedstrijd, hoe, hoeveel prep schuilt daar dan in? Hoe, hoeveel dagen, hoeveel uren ben je daarmee bezig? Zit je met je neus in een, in een rulebook? Um, dus op die manier.
2: Wel, ik moet zeggen dat we nu ook veel professioneler beginnen werken zijn in België sinds een aantal jaar, waardoor dat er ook wel betere begeleiding is. Er zijn ook clinics, dus opleidingen. Um, je kan ook bij veel meer mensen terecht. We hebben soms ook shadow officials die achter je komen te staan als leerlingen, ja, ja, ja. die, die jou gaan zeggen wat meer naar voren, wat meer naar achter, kijk naar die, kijk naar die. Um, in een gewone week gaan we niet onnozel doen, we hebben allemaal onze fulltime business uh, we werken allemaal, dus uh, er is het voordeel dat we ongeveer een uur, en een half, of twee uur op voorhand zijn en dan is het de bedoeling om toch, na een leuke in, uh, inleidende babbel, om toch wel te beginnen met de voorbereiding, en er zijn ook heel mooie checklists in al die manuals die gemaakt zijn voor officials, er is heel veel goed materiaal overgekomen vanuit Amerika en internationaal gemaakt, dus je kunt echt wel mooi bam bam bam, al die dingen mooi afgaan je kan ook je huiswerk geven als leider van de groep, kan je ook zeggen, oké, okay, ik wil dat je deze week straks op de pre-vergadering wil ik dat je iets komt vertellen over de Defensive Pass Interference. En jij gaat nog eens iets vertellen over de nieuwe regel, over holding enzovoort. Dus op die manier hou je er wel in. Je hebt ook mm -hmm. officials die gewoon. Heel erg met de regels bezig zijn en daar elke week het leuk vinden om daar, ah, zeg, en als dat gebeurt en die raakt die aan en dan valt de bal daar en dan pakt die die vast. Ah, weet je wat er dan gebeurt? Moet ik toegeven dat ik iets minder gefascineerd ben door die once in a lifetime plays. Maar goed, op die manier ben je wel bezig met de regels en dat is wel nodig, want het is een bijzonder ingewikkelde sport.
0: Ja, ja die, die, die snelheid van, van die sport, we weten allemaal, een, een, een play kan. 1 seconde duurt, kan een halve seconde duren, kan 10 seconde seconden duren. Uh, hoe, hoe focus je je brein op uh, de, de, um, waar, waar dat jij op moet letten? Want uh, bij, ja. bij de officials zijn er verschillende scheidsrechters. Misschien kunnen we daar eerst mee beginnen. Dus in een typische BAFL crew zal ik zeggen: hoeveel scheidsrechters heb je daar um, standaard? Ja,
2: dus echt in de summer leagues in Amerika kan dat met drie. Vaak hebben we het in België moeten doen met vier vroeger, wat niet oké okay is. Het minimum voor goed vlot te scheidsrechten is vijf. Eén iemand in het midden, de referee, de wit, de white cap, dus degene die spreekt en eigenlijk de makkelijkste job van allemaal heeft. En dan heb je nog, uh, nog een aantal mensen aan de zijkant en nog meestal iemand diep die de spectaculaire pass interference vlagjes smijt. Het is zo dat er inderdaad een veelgehoorde vraag is, hoe kan je dat nu toch bolwerken, al die informatie? Maar eigenlijk is het niet zo heel moeilijk, want je bent maar verantwoordelijk voor een paar dingen. Je mag nooit als toeschouwer kijken naar een wedstrijd. Ik ben dus de laatste jaren vaak widecap. En wat doe je dan? Dan zie je niks. Er is niks leuk aan, want je ziet geen touchdowns, je ziet geen deep plays. Jij bent die quarterback in de gaten aan het houden, of, die niet, of er geen roughing the passer is, of er geen holdings is. En als die bal diep is, mag ik dat niet zien, of die gecatcht is of niet. Een van mijn frustraties is omdat ik naar mijn medescheidsrechter moest gaan en zeggen was het een catch? Ik kan dat niet zien. Was het een touchdown? Dus die mannen moeten lang genoeg met hun handen in de lucht blijven staan, anders mag ik dat niet zien. In mijn een wedstrijd die ik nooit zal vergeten, in niet nader om de scheidsrecht. Ik doe line judge, dat wil zeggen ik sta aan de zijkant. We zijn met vier, dat wil zeggen dat ik echt mee diep moet lopen met de wide receivers. En ik moet oordelen over pass interference en catch, no catch, whatever. Dus met vier, niet makkelijk. Ik loop mee diep. Er is een soort van uh, een situatie waar een pass zou kunnen zijn. Ik oordeel dat dat niet het geval is. En van letterlijk 60 meter verder komt de whitecap aangelopen en die smijt een flag voor mijn pass al dan niet. Dat mag. ik. Was, ik was nieuw, ik was flabbergasted. Ik dacht van: oké, okay, ja, als jij het zegt, jij bent de grote whitecap wat weet ik veel. Dat kan nooit. Die mag niet kijken naar waar ik naar het kijken ben. Die moet bezig zijn met wat er in de backfield gebeurt.
0: Ja, maar jij moet ja. dan wel luisteren naar hem? Of kan jij effectief. Weer als woordienen. ik toen
2: meer ballen had, ik was opnieuw in mijn eerste seizoen, dat zullen ze mij nu niet meer lappen. Dus als er niemand komt zeggen van: dan zou ik zeggen: nee, dat is not your call, it's my call to make. En laat ons zeggen, de, de crews zijn echt wel veel verbeterd doordat we veel meer influx hebben van goede ex-spelers enzovoort. Dus dat gaat nu niet meer gebeuren. Maar dat was zo een echt voorbeeld van, dit is eigenlijk niet jouw call. En jij moet, maar hij heeft dat dan doorgedreven. Ja, ja, ik heb dat gezien en ik denk dat ik toen heb gezegd, oh, oké, okay, ja, als jij dat van oordeel bent, dan zullen we dat maar zo doen. Hè. Op zich is er niks illegaal aan. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft recht om vlaggen te smijten, maar puur in de geest van wat een scheidsrechter moet doen, kan dat niet. Nee. Oké. Okay.
0: Allright. Dirk, jij had, jij had een, uh, een vraag voorbereid ook voor hem. Hè?
1: Ja, daar kom ik misschien als een, een, een idioot over. Um, maar ja, ik, ik, zoals jullie weten, volg ik heel veel college. En, en als ik dan echt NFL ben beginnen volgen, dan begon ik op de duur in de war te geraken, want ik hoorde off encroachment en een neutral zone infraction. En in college, ja, twee van die drie dingen bestonden volgens mij niet. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, toen dat, op een gegeven moment dacht ik van ja, zijn die nu gewoon drie dezelfde termen voor iets? Dat is hetzelfde dus? En we met het random aan het gebruiken? Of is er werkelijk verschil? Ja. En Jan mag me dat even
2: uitleggen. Wel, het is zelfs zo dat... Uh begint eigenlijk uh, de meeste bescherming en de strengste dingen zijn op het high school level. Ook de high school hebben andere regels. Bijvoorbeeld de militaire basissen en de International School of Brussels en zo die wedstrijden doen als scheidsrechters ook. En daar zit je met high school regels. Ah, ja. en die zijn nog anders. Vanaf dat je zelfs in de neutral zone komt, wordt dat spel stilgelegd. Gelijk wat er gebeurt. Dus de neutral zone is ongeveer de lengte van de bal. Ja. Daar mag eigenlijk niemand zijn op het moment dat de bal gesnapt wordt. En dan zijn er een aantal zaken die kunnen gebeuren. In college heb je maar twee benamingen, als ik me niet vergis. Encroachment en offsite. Encroachment is als de aanvallende ploeg in die zone is waar ze niet zouden moeten zijn. Nu, Dirk, je zegt dat is terecht, want dat wordt bijna nooit gefloten, omdat normaal een offensive line veel mooier uitgelijnd is en ook wij ook vaak nog een spelers kijken naar ons van sta ik goed en vaak ja. geven we nog een teken dat is... we doen dat voor elke ploegs van nee, nee terug een beetje beetje terug achteruit dus encroachment moet al heel duidelijk zijn voordat gefloten wordt offside is dan in NCAA letterlijk de verdediger die in de neutrale zone is op het moment van de bal, die in de neutrale zone komt en een aanvaller reageert of een verdediger die richting de quarterback stormt dat is offside in NCAA om naar de NFL te gaan de, sport, of de, dingen, de league die het de meeste volgen daar heb je eigenlijk dezelfde benaming alleen komt er een neutral zone infraction bij encroachment blijft Um, een defensive player die um, iemand gaat contacten. Dus een offensive player gaat contacten. Dan gaan we encroachment noemen. De, meerder, de andere twee termen hoor je vaker. Die offside hoor je ja. vaker. Dan is, er, dan is het uh, wat Rogers vaak doet. Iemand komt in de neutral zone van de defense en de center is zo slim om de bal direct te snappen. Free play. Ja? Ja. Dat is een offside die, die vaak gedaan wordt. Uh, als het er dan echt aankomt dat de offensive player gewoon recht gaat staan bijvoorbeeld. Van ah, ik zie een defensive hierin komen. Ik ga recht staan. en wat je heel vaak ziet zo wijzen en dan ga recht staan, dat is neutral zone infraction. Als je ook richting de quarterback stormt te verdedigen, dat is ook neutral zone infraction. Dus er zijn wel degelijk een aantal uh, zaken die daar zijn. Offside kan dan ook wel een offense. Dus dan wordt het ook weer geen encroachment zoals in college. Maar de offside, als dus ook een aanvallende speler, zoals een wide receiver, echt veel te ver naar voren staat, dan noemt dat ook offside. Maar opnieuw een aanvallende speler verkeerd zien staan, dat gebeurt. Minder.
0: Ja, Dirk, ja. heb je notities genomen?
1: Uh, ja, <laughs> <laughs> ik, heb het, ik heb het proberen ja. te volgen. Ja. En, en gelukkig is er, is, er ook, is er natuurlijk ook Google om die dingen eens op te zoeken. Mm -hmm. Maar het zijn wel van die zaken die, die mij eigenlijk wel opvielen, maar dan nooit echt... Uh, de dingen hebben gehad om dat echt dief gaan op te zoeken allemaal. En dat is dan nou maar één van de regels eigenlijk. Hè. Zo zijn er dan nog, nog heel veel... Um... Een catch. Dus ja, het...
0: en Wat is een catch? Ik denk ja, dat soms daar maken ook weleens... ze
2: het ook onnodig moeilijk natuurlijk. Inderdaad, ja. Rijn, wat is een catch? <laughs> Alleszins niet wat de Des Bryant in Green Bay <laughs> probeerde. Want daar was het zo dat hij zijn possession niet meer heeft kunnen herstellen voordat de bal... De grond raakte, maar ook de grond raakte dat het te veel bewoog. Het blijft een judgment call, een catch. Ik denk dat we allemaal weten, die twee voeten, dat dat wel belangrijk is. In NCAA is één voet of één onderdeel van het lichaam voldoende in ja. NFL 2. Dat contact behouden... Als je inbounds bent en je staat terug recht en je gaat dan beginnen lopen, een juke doen, et cetera, ook dan blijft dat een judgment call. Was hem nu toch al die beweging aan het doen of niet, dat blijft oeverloos voor frustraties zorgen. Heel veel, heel veel mensen in de officiating world vinden dat oprecht heel jammer dat dat blijft, dat het zo'n moeilijke call blijft en dat ze daar niet ergens wat een onredelijkere eis aan stellen, ofwel het vroeger een catch noemen of, of wel veel langer kans geven. dit blijft voor frustraties zorgen, er gaat nooit een oplossing. Voor zijn. Maar dat out of bounds is natuurlijk het meest spectaculaire. Van hoe lang hou je die bal vast en op het einde ben je al aan het vieren en ga je half die bal weggooien, is dat dan wel goed? Nu, wat wel een hele goede is, vind ik, is dat men nu toch wel aan het grote publiek heeft kunnen aanleren dat die bal wel degelijk de grond mag raken. Ja. Dat was vaak die minieme beweging daarin. Het zijn geen robots. Als hij die, die bal hoe vast heeft, en dat is letterlijk die drie centimeter, maar die heeft die mooi vast, dat men dan nog een speler kan belonen met een catch, dat vind ik wel oprecht een goede zaak.
1: Ja, maar jullie hebben natuurlijk niet het voordeel in de BFL van een, een replay, waarbij dat... Ja, en ik denk vorig jaar was het in, in Londen. Ik zag een play en ik dacht met mijn eigen ogen nooit van zijn leven is dat een catch in bounds. Twee voeten dan wel. Maar dan in de replay, op een of andere manier had die speler toch uh, in een fractie van een seconde nog zijn twee tenen inbounds en was het een catch. Maar dat kan je natuurlijk met blote oog bijna nooit niet zien en uh
2: daar vind je wel dan uh, vaak Dirk, de mooie harmonie tussen twee scheidsrechters die naar elkaar kijken. Ik denk dat je dat best op tv ziet als het een touchdown is, waarbij dat de ene scheidsrechter kijkt naar de andere van liep hij out of bounds, was ze binnen, mooi naar elkaar knikken, boem, armen omhoog. Ja. Dat heerst eigenlijk ook, want op een bepaald moment, als een speler bijvoorbeeld een catch of een run langs de zijlijn doet, is eigenlijk de bedoeling dat de back judge bijvoorbeeld naar de bal kijkt om te zien wat gebeurt er met die bal terwijl ik als ik aan het trailen ben ik loop langs de zijlijn mee dat ik naar de voeten moet kijken dus in principe zou je met twee scheidsrechters samen tot een beslissing kunnen komen voor mij waren die benen goed en hoe zit die catch eruit die is ook goed voor mij bam ja. Kom, we komen tot een conclusie dus daar zijn wel hulpmiddelen in de manier hoe wij worden getraind om naar wat te kijken om een zo goed mogelijke uh, beslissing te nemen en uiteraard zullen wij dingen missen, zeker in die defensive pass interference uh, zeker in die, in die catches daar, dat spreekt voor zich, uh, maar daar is natuurlijk gewoon de, het grootste argument dat wij aangeleerd krijgen sell the call, verkoop die call, direct beslissen, niet twijfelen Vind jij dat je de bal hebt zien bewegen? Boom. Incomplete, direct een symbool. Incomplete. Doe dat twee, drie keer heel duidelijk met een luid fluitsignaal. En logischerwijs gaat er minder protest zijn. En je bent ook gewoon overtuigd, het is niet het spel bedriegen dat je doet. Je wilt gewoon duidelijk maken, dit is nu mijn beslissing. En ik ga die heel luid verkondigen. En dat helpt om problemen te voorkomen. Ah, ja.
0: Oké. Okay. Nee, okay. mag, ik, mag ik vragen wat een, een, een official in België tijdens één speeldag of één wedstrijd... Wat verdienen jullie aan? Nee.
2: Dat, is, dat is aangenaam. Dat gaat aan ja. over rond de 50 euro per wedstrijd. Ja. Dus doe je, dat op, okay. doe je er twee op een dag, is dan een kleine 100 euro. Je staat een stukje af, zoals de P van de ADA doet aan zijn bestuur, uh, <laughs> voor werkingskosten. Uh, en daarna uh, heb je ook een, een vergoeding voor eventueel de wagen. Er is een vaste vergoeding die de teams ons geven en we verdelen die over wie van het verst moet komen enzovoort. Dus bo, oh, dat, is niet, uh, dat is niet onprettig als je daar een, een, een lange zondag onderweg bent naar Limburg of naar uh, Luik of whatever. Ja,
0: ja. Wat, wat, wat verdien, heb jij daar enig idee van? Wat verdient een, uh, een NFL-scheidsrechter? Uh,
2: dat is echt veel geld. Oké, okay, goed. Het leven in Amerika is duurder en de lonen zijn hoger. Uh, ik heb wel even gespiekt om zeker te zijn. En het gemiddelde was 205.000 US dollar voor een heel seizoen. Die oh. 16 wedstrijden, paar <laughs> preseason. Dat gaat over plus 10.000. Daarbovenop de travel fee en de hotels, uiteraard geregeld. En de tickets geboekt. Dus dat, uh, die mannen zijn binnen hoor, als ze dat, uh, als ze dat elke week, uh, weekend in, uh, een assignment doen. Dus oké, okay, ja, ze werken maar. Een, we hebben een aantal jaar met fulltime officials gedaan, doen we niet meer dan in Amerika. Hmm. Nu is het gewoon, uh, hebben ze nog een andere job, maar bon, ja. als je 200.000 min taxen binnenrijft, dan mag je aan en vaak zijn dat wel hoge jobs dat die nog doen. hoor, dat zijn dat zijn, dat is niet de lokale, lokale winkelbediende om het on te zeggen, dat zijn vaak advocaten of, of managers, dat zijn mensen die sowieso een zekere uitstraling en een zekere ja, ja. Uh, stressbestendigheid hebben.
1: Ja. ja, ik zeg nu wel wow, maar het is nog altijd drie keer minder dan het laagste loon dat een practice squad speler verdient natuurlijk. True, maar je
2: risico's bedoel, je gezondheidsrisico's zijn een heel pak lager, uh, ja. je kan heel wat langer meegaan bedoel, hè, er zijn dan best wel wat white caps enzovoort die ja, toch wel, ik weet niet wat de, de leeftijd is voor te stoppen, maar die toch wel een stuk in de 50, in de 60 zijn, et cetera dus dat kan best wel, hè. er zijn posities waar je meer moet lopen, er zijn posities waar je leven meer in gevaar is umpire, uh, en er zijn posities waar je echt uh, eigenlijk meer je gezag kan laten gelden, referee bijvoorbeeld, en minder moet lopen
0: ja. heb je, heb je alles neus aan neus gestaan met een speler als je het dan hebt over uh, uitstraling en, en gezag en, en zo ja hoe heb je dat dan opgelost
2: um, zal wel al eens gebeurd zijn ik heb daar geen trauma's aan overgehouden <laughs> um, en ik denk dat ik gewoon wel ja, een, een zekere juiste approach probeer toe te passen en niet elke scheidsrechter of elke mens is ermee begiftigd om op, om op giftige reacties correct te reageren uh, ik probeer dat toch wel uh, leerkrachtgewijs, uh, vaderlijk, een beetje eerst van, kom op, uh, ik snap het, ik snap je frustratie, maar ik kan daar niet op ingaan, et cetera. Dat verhaal probeer ik toch wel vooral te brengen. Maar goed, soms zijn mensen zo aangebrand en is het ook zo belangrijk. En soms heb je zo'n belangrijke fout gemaakt als scheidsrechter, dat moet je ook durven herkennen. Gamebepalend, behalve de fail Mary in Seattle, denk oh, ik dat er weinig wedstrijden trauma. zijn. Ja, trauma's inderdaad. Het zijn er weinig wedstrijden voorbij, dat denk ik de scheidsrechter doet. Het is altijd heel ironisch. Uh, ja. als, als een coach komt klagen en je verliest met drie TD's, en het is onze schuld dan denk ik, misschien iets beter op defense. Maar goed, dat zeggen we dan natuurlijk niet, dat denken we. Maar het is wel al <lacht> gebeurd, uh, maar echt grote, gelukkig grote toestanden zijn, er zijn de laatste jaren af en toe is er wel eens iets dat misgaat, gelukkig nog niet live, en dat is heel demotiverend natuurlijk voor mensen, want je wil niet je eigen gezondheid en veiligheid in gedrag brengen voor een, een zondagse hobby, dat spreekt voor zich, zeker omdat die spelers toch wel het overmacht hebben in, in postuur in, in, die zijn dan inderdaad groot, ze hebben die dingen aan, dus dan, dan lig je wel al eens sneller op de grond, moest het uh, escaleren. Hè?
1: Ja. Ja. De... Misschien dan toch even, als we het over geen bepalende calls hebben, en als Packers fans zijnde um, het was niet bij de Packers natuurlijk, hè, maar de, de fumble door de Enzo. Ah! Wat is, wat is jouw mening daarover?
0: Oh. <laughs> wat was dat? Chiefs, Chiefs Bills? Chiefs was,
2: Bills. Was, nee, 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 Browns. Hè. Browns. Um, probeer met de beelden, uh, maar ik, ik kan ze niet meer goed voor de geest halen. Want de, het, het was de... Jarvis Landry, volgens ja. mij, van de Browns, die uh, met de bal
1: richting de pylon ging. Maar uh, Daniel Sorensen. Sorensen ja. in, uh, in ieder geval komt met zijn helm eraan. Uh, hetgeen dat je straks zei, het is niet de call van die, die judge om naar die, die helm hit te kijken. maar die, die, die heeft de bal in de gaten. Maar de bal vliegt dus uit. Jarvis Landry is in handen. En gaat uh, ja, hij in de m en gaat out of bounds. En maar
2: door die targeting, hè, wil je zeggen? Door ja. dus eigenlijk een ideale ja, maar, dus, of ja. Dat, waren
1: eigenlijk, dat was het ene deel. Maar dus de, de, de Browns worden er eigenlijk door. Gestraft. Um, het was ze een spelen first de bal kwijt.
0: Hè? Ja, het was een first down, dus ze verliezen onmiddellijk een, een, een possession omwille van dat het dan een touchback wordt. Ja. Dat, en, dat en, is en, het. Waarom ja, bestaat die regel?
2: Ja, het is geen touchback. Ah, hè? Dat is, ja ik bedoel, ben daar eerlijk neutraal in dat, daar kan ik nu echt wel in eer en geweten zeggen kijk, dat zijn de rules, dat suck yeah. monkey balls maar dat is het wel, maar het feit natuurlijk dat je niet kan teruggrijpen naar een potentieel gevaarlijke en illegale hit die dat dan eventueel veroorzaakt, dat is een moeilijke, nee, ze hebben eigenlijk graag pauzes in de NFL, want het brengt geld op, want je kan commercials spelen, maar je wilt ook dat ding niet oeverloos uh, gaan vertragen uh, hier ging het eerder over, wanneer is die bal los uh, oké, okay, goed, dan denk ik dat het gegeven van een touchback, dat doet enorm pijn, maar aan de andere kant, het zal je maar eens overkomen dat het andere team dat gebeurt dan ben jij natuurlijk extatisch als supporter dus het it, it works both ways weet je, maar het feit dat het dat misschien op een niet koosjere manier is verkregen, is wel, is wel pijnlijk ja,
0: ja.
1: ja. Nee, het is een regel ja. die keer blijkbaar op tafel ligt om te veranderen en men vindt er geen oplossing voor, mm -hmm. voor uh, ja. dat die bal, uh, oké okay, dan is het maar een touchback, maar de, de, de aanvallende ploeg wordt er heel hard mee gestraft en dat
2: het... ja, die, je kan, die... je kan uh, ja je kan een prachtige leap doen richting, uh, richting inderdaad die pylon, die bal, uh, zo wat onnozel, knullig al wegkrijgen. En, en je, je had dan nat 90 yards prachtig gelopen. Dat, ja, dat, ik, ik versta dat volledig. Maar zoals zo vaak, als het een regel is voor iedereen en op dezelfde manier behandeld wordt, ja, dan is het een momentopname dat je, je benadeeld kan voelen. Maar je kan je nooit als, als ploeg benadeeld voelen. Want goed, ja, dan de volgende keer is het in jouw voordeel. Ja, ja.
0: Ik heb, ik heb nog een, een, een vraag over de, de competitie in België. De, de sport die zit in België in de lift, dat is wel duidelijk. Want, uh -huh. want uh, ik heb wel de indruk dat er heel veel clubs... Ah, heel veel, dat er, de laatste tien jaar zijn er heel veel clubs bijgekomen. En dan vooral in Wallonië, uh, heb ik de indruk. Maar spelers zullen het probleem dus niet zijn in België waarschijnlijk. Maar hoe zit het met het aantal officials dan in de BAFL? En vormt dat dan misschien niet een groter gevaar voor... Uh, al dan niet afgelastingen? Of, of zit daar echt wel een gezond aantal uh, bij, bij de officials?
2: Eerste deel van je, van je vraag of je bemerking wil ik eventjes in context plaatsen. Ik weet niet of het een goede zaak is dat er teams blijven bijkomen. Mm -hmm. Ik denk, ondanks dat je gelijk hebt dat de sport aan zich wel nog wat groeimarge heeft, zit je toch maar met een bepaald aantal mensen die in deze sport gaan instromen. Dat gaat nooit verdubbelen, gaat nooit verdriedubbelen. Als je dan het leuk vindt om je eigen ploegje op 10 kilometer van een andere ploeg te gaan doen met je eigen leuk logo en je kleurtjes en je strijdkreet, dan denk ik dat dat niet per se een goede zaak is. Want mm -hmm. je gaat ook uh, verdunnen bij andere ploegen. Je gaat hebben dat ploegen met te weinig volk komen opdagen. Zeker in junior leagues gebeurt dat. Wat, wat ook logisch is. Als er te weinig spelers zijn, is dat gevaarlijk. En laten wij we de wedstrijd niet beginnen. Want je hebt mensen die dan drie teams moeten spelen. Offense, defense, special teams. Dus dat is niet per se een goede zaak. Uh, en ten tweede... We zijn als Bafok, want dat is de officiële naam van de scheidsrechters, een verschrikkelijke afkorting. Uh, zijn... <laughs> oh, fuck. Uh, zijn we fuck. Zijn we de voorbije jaren sterk gegroeid en heel erg uh, wat... alleen toch wel een stukje meer professioneel geworden. En we krijgen heel wat... En doordat je professioneeler wordt, heb je toch wel spelers die ook sneller de overstap doen en zeggen van... Weet je wat, het is goed geweest. Dus ik denk dat we nooit in betere papieren hebben gezeten qua scheidsrechters. Omdat we ook ja. de ploegen vragen om een aantal spelers ter beschikking te stellen. En vroeger was dat de provisoire... Kerel die een avondje uit was geweest en dan vijf minuten voor de wedstrijd binnenkomt en zegt, ik heb wel geen kleren, is dat erg? Uh, en die moet je dan uh, de touchdown-beslissingen gaan uh, toevertrouwen. Verschrikkelijk natuurlijk. Ja, ja. Terwijl nu heb jij player-officials die graag willen blijven spelen, maar die ook official zijn en die daar... Hyper voorbereid komen, de juiste kledij hebben, want kledij is belangrijk, trust me als je er sloppy uitziet, krijg je geen respect, je moet zorgen dat je er goed uitziet en dat alles klopt dus ik denk dat de scheidsrechters er goed voor staan in België, dat, dat loopt goed, ja. ja. Kan je nog volk gebruiken? Want... Altijd, altijd ja. sowieso, zeker mensen die niet players zijn, uh, omdat die mensen ook andere verplichtingen hebben, hoe meer fulltime bafak officials we hebben hoe <laughs> beter...
1: Oké, okay, bij deze dan een oproep. Uh, zeker, waarom? er luisteraars zijn die toch een beetje de sport genegen zijn, uh, maar misschien niet meer over de capaciteiten uh, beschikken om te spelen.
2: Je hebt mijn v yard dash ja. nog niet gezien, zeker. Er zijn prachtige filmpjes waarbij ik als referee plots naar uh, moest ja, maar... uh, lopen. Ik kan dat filmpje, uh, dat mag gerust ooit gedeeld worden. Ik heb er nog uh, een hamstringlesje ja. aan overgehouden, maar ik was voor hem aan de, de, ja. de eindzone, ja.
1: Ja, oké, okay, maar het gaat er mij dan vooral om uh, die hits te incasseren. Oef, ik, denk, ja. ik, ik zou het nog willen riskeren als kicker misschien. Mm. Uh, maar elke positie waarbij dat ik uh, lijf en leden moet riskeren, dat denk ik dat ik niet meer zou durven riskeren. Uh, dus de, misschien dat er toen mensen zijn in die situatie die dan liever het, uh, het, uh, het, het zwart-wit gestreepte
0: pakje willen aantrekken in plaats van uh, de pets. Ja, kijk eens aan. Goed, uh, we zitten aan onze tijd Die voilà, ik denk los, uh, los op het uur. Ja, Jan, daar mikken we meestal op, hè. op een uh, tijdsexty. Meestal gaan we er vlotjes over, denk ik, tijdens het seizoen. Uh, zeker als, uh, als Dirk en ik uh, in één podcast zitten durf, dat echt wel eens uit te lopen. En als Jurgen daar dan soms bij zit, dan mikken we bijna op een twee uur, denk ik. Maar Jan, ik denk dat dit een, een, een uitstekende podcast-doop was voor jou. En uh, bedankt voor, voor de uiteenzetting over, over het officiating, absoluut.
2: Absoluut, bedankt. Er zijn absoluut nog dingen waar we later nog op kunnen terugkomen. En natuurlijk tijdens het seizoen zullen er sowieso controversiële plays zijn. Ja. Het is ook zo dat dat eigenlijk wel zeer goed wordt gestuurd. Ook in de NFL en CAA kan je echt best wel heel veel informatie terugvinden. En ook proberen aan, aan mensen uit te leggen wat er, waarom dat er een bepaalde keuze gedaan is. Ja. Maar het zal altijd een judgment game blijven. En het zal altijd tot frustratie leiden, wat ik ook wel begrijp.
1: Ja. Iets wat ik mij nu al wel bedenk. Vorig jaar gingen we nu denk ik, uh, naar de eerste speeldag van de,
2: de BFL. Dat is ja. niet, natuurlijk op dit
1: moment niet. Dus ik hoop dat we eigenlijk jullie dit, uh, dit kalenderjaar, zal ik gewoon maar zeggen, nog in actie kunnen zien. Al zal het dan waarschijnlijk samen met de NFL zijn. Maar ja, volsport. Dat vind ik niet erg. Is Geen volsport. probleem. Dan zijn we een hele zondag bezig. Van s morgens tot s avonds laat. <laughs> ja. <laughs> uh, maar ja, ik zeg het. Ik hoop dat, dat, we, dat we jullie nog in actie kunnen zien. Maar het zal niet meer voor dit voorjaar zijn, vrees ik.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, goed. Voila, onze eerste post uh, Super Bowl seizoen podcast zit erop en die is toch aardig gevuld geraakt. En zoals vorige week ook aangekondigd, wij gaan jullie breive, blijven voorzien van content, gaan deze podcast ook blijven doen. Als er informatie is, als er breaking news is en dan denk ik bijvoorbeeld aan een uh, Carson Wentz die waarschijnlijk uh, uh, aan een nieuw contract toe is of aan een nieuw ploeg toe is ergens. Jan en Dirk, bedankt in ieder geval voor uh, deze podcast. Zeker ja. proberen. En dan uh, aan de luisteraars. Uh, ik zeg het vanaf nu elke week met een uh, klein voorbehoud, denk ik. Maar tot volgende week.